0: 내가 전심으로 주께 감사하며 시0편 138편 1절에서 8절 말씀입니다. 내가 전심으로 주께 감사하며 신들 앞에서 주께 찬송하리이다. 내가 주의 성전을 향하여 예배하며 주의 인자심과 성실하심으로 말미암아 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름보다 높게 하셨습니다 내가 간구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다 여호와여 세상의 모든 왕들이 주께 감사할 것은 그들이 주의 입의 말씀을 들음이오며 그들이 여호와의 도를 노래할 것은 여호와의 영광이 크심이니이다 그 여호와께서는 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 멀리서도 교만한 자를 아시니이다. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다. 여호와께서 나를 위하여 보상해 주시리이다. 여호와여. 주의 인자심이 영원하오니 주의 손으로 지으신 것을 버리지 마옵소서.
1: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 아, 너무 감사합니다. 우리 추수감사절 예배에 오신 모든 성도님들에게 주의 은혜가 충만하게 임하기를 추건합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜 감사합니다. 오늘도 부족한 종을 감추시고 우리 주님 능력의 말씀 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 시편 138편은 다윗의 시입니다 시편 곳곳에 나타난 표현들을 보면 환난, 구원, 원수들의 분노, 세상의 왕들, 낮은 자를 굽어 살피신다는 이런 표현들이 지금 다윗이 인생 어떤 스테이지에 와 있는지를 대략 짐작하게 해줍니다 이것은 다윗이 모두 실제 삶에서 경험한 일들이라는 것을 감안할 때 이것이 다윗이 아주 어릴 때쓴 시편은 아니었던 것 같고 모르면 몰라도 다윗이 13년의 광야 생활을 끝내고 왕이 된지 얼마 안 되던 시점에 쓰여진 시편이 아닌가 합니다. 그래서 열방의 왕들과 어느 정도 어깨를 나란히 할수 있는 위치에 갔을 때쯤 쓰여진 시편임을 짐작해야 합니다. 아마 다윗의 나이가 30대 중반 정도였겠죠. 오랜 광려 생활을 거쳐서 이제 마침내 이스라엘의 왕이 되었으니까 이제 다윗도 고생 끝 행복 시작 아니냐고 생각할 수 있겠지만 결코 그렇지 않죠. 우리도 보면 은 인생의 저 관문만 넘어가면 될것 같은데 넘어가면 또 다른 새로운 역경들이 기다리고 있지 않습니까? 수험생들은 대학만 가면 될것 같은데 대학 가고 나면 또 새로운 문제들이 오고 취직만 하면 될것 같은데 이제 취직하면 또 새로운 문제들이 오듯이 다윗도 인생 전반전에이광야의 시간은 끝났지만 새로운 왕으로서의 역경들이 그를 기다리고 있었습니다. 몰락한 사울 왕조의 그 잔재들이 남아서 아직도 반역자들이 곳곳에 있었고 주변의 많은 이웃 나라들도 새로 들어선 왕조가 기반을 잡기 전에 흔들어보려고 계속 침공해 왔습니다. 그래서 왕이 되긴 했지만 다윗에게는 결코 샴페인을 터뜨릴 수 있는 여유가 없었죠. 치열한 광라에서의 전반전을 마무리하고 이제 하프타임이 왕으로서의 후반전을 준비해야 될 때인데 이시0편 138편은 다윗이 하프타임 때 드렸던 예배입니다 이 하프타임의 이 다윗의 예배가 다윗이 왜 그토록 많은 역경에도 불구하고 승리자의 인생을 살수 있었는지를 우리에게 보여주죠 다윗은 이 하프타임의 예배를 감사의 예배로 찬송의 예배로 드리고 있습니다 그래서 우리 모두에게 추수감사절의 스피릿이 어떤 것인지를 이 본문이 잘 전달해 줍니다. 1절에 보니까 내가 전심으로 주께 감사하며 라는 말로 시작하죠. 영어승에 보니까 with all my heart 전심으로 그러니까 100% 진심으로 너무나 기뻐서 너무나 열정적으로 주님께 감사한다가 전심으로 감사하는 거예요. 여러분, 믿음 좋은 사람도 요 이렇게 100% 전심으로 감사하는 거 쉽지 않습니다. 당장 올해 추수감사절을 맞이해서 여러분 지금 어떤 마음가짐으로 감사하고 계세요? 다이처럼 전심으로 기뻐서 열정적으로 100% 진심으로 감사하고 계십니까? 아니면 교회에서 추수감사절 한다 하니까 그냥 맞이 못해 이렇게... 요식행위로 감사하십니까? 뭐가 그렇게 감사하지라는 분들도 있을 거예요. 이유는 다양하겠죠. 오랜 기도 제목이 응답되지 않아서 하나님께 조금 삐져있는 분들도 계시고 (웃음) 내 계획대로 일이 빨리빨리 되지 않으니까 좀 실망한 사람 또 혹은 내 이웃이나 내 이웃의 자녀가 잘되는 모습이 자꾸 나랑 비교가 돼가지고 자괴감에 빠지고 이러면 감사가 잘안 됩니다. 전심으로 감사한다는 것은 또 100% 모든 걸 주님의 공로로 인정한다는 건데 솔직히 이건 주님이 한 것보다 내가 한게더 많은 것 같을 때가 있거든요. 그럴 때는 또 전심으로 죽게 감사하기 어렵습니다. 저는 요즘 우리 한국교회가 위기라고 하는데 그 어떤 외부적인 위기보다 우리 한국교회의 성도들이 전심으로 죽게 감사하는 마음을 많이 잃어버린 것 같아서 그게 좀 안타깝습니다. 이것은 감사할 것이 없어서가 아니라 물질적인 풍요에 어느 정도 익숙해진 우리가 이 영적으로 어딘가서부터 좀 병들었기 때문이라고 저는 봅니다. 그런 맥락에서 전 중앙일보 고문 이여령 선생님이 소천하시기 얼마 전에 쓰신 기도시, 아름다운 대한민국, 나라와 민족의 현실을 생각하면서 쓰신 기도시를 함께 영상 녹음으로 음미해보기를 원합니다.
2: 아름다운 나라 대한민국 이 어려. 하나님 우리 조국을 구원하소서 당신은 이 나라를 사랑합니까? 한국은 못난 조선이 물려준 척박한 나라입니다 지금 백적간도 벼랑 끝에 있습니다 그곳에는 선한 사람들이 많이 살고 있습니다 해지고 구멍나 비가 새고 고칠 곳이 많은 나라입니다 버리지 마시고 절망으로부터 희망의 날개를 달아주소서 어떻게 여기까지 온 사람들입니까? 험난한 기아의 고개에서도 부모의 손을 뿌리친 적은 없습니다. 아무리 위험한 전란의 들판이라도 등에 업은 자식을 내려놓지 않았습니다. 남들이 앉아있을 때 걷고 그들이 걸으면 우리는 뛰었습니다. 숨가쁘게 달려와 이제 의식주 걱정이 끝나는 날이 바로 눈앞인데 그냥 추락할 수는 없습니다 우리는 지금이 벼랑인 줄도 모르는 사람들입니다 어쩌다가 북한이 핵을 만들어도 놀라지 않고 수출액이 5천억 달러를 넘어서도 웃지 않는 사람들이 되었을까요 거짓 선지자들을 믿은 죄입니까 남의 눈치보다 키를 잘못든 탓입니까 정치의 기둥이 조금만 더 기울어도 시장 경제 지붕에 구멍 하나 더 생겨도 법과 안보의 울타리보다 겁없는 자들의 키가 한치만 더 높아져도 그때는 천인 단의 나락입니다 비상 때는 비상해야 합니다 싸움밖에 모르는 정치인들에게는 비둘기의 날개를 주시고, 살기 팍팍한 서민에게는 독수리의 날개를 주십시오. 주눅들은 기업인들에게는 갈매기의 비행을 가르쳐 주시고, 진흙바닥의 지식인들에게는 구름보다 높이 나는 종달새의 날개를 보여주소서. 그들을 날개 하소서 뒤쳐진 자에게는 제비의 날개를 헐벗은 사람에게는 공작의 날개를 홀로 사는 노인에게는 학과 같은 날개를 주소서 그리고 남남처럼 되어가는 가족에게는 원앙새의 깃털을 내려주소서 이 사회가 갈등으로 더 이상 찢기기 전에 기러기처럼 나는 법을 가르쳐 주옵소서 소리내어 서로 격려하고 선두의 자리를 바꾸어가며 대열을 이끌어가는 저 따스한 기러기들처럼 우리 모두를 날게 하소서 그래서 이 나라를 사랑하게 하소서
1: 우리 교회 성도인 배우 이지영 형제님이 낭독해 주시고 우리 영상팀이 작업해 주신 이어령 선생님의 이 기도 시를 우리가 한번 음미해 보면 작금의 현실에서 좀큰 울림이 있을 거라고 저는 생각합니다. 분명히 우리는 우리 부모님 세대보다 훨씬 비교할 수 없을 만큼 잘 살게 되었습니다. 그런데 지금 우리는 감사하는 마음보다는 불평불만의 마음과 서로 비교하고 갈등하는 마음이 더 커서 전국민이 이마에 내천자를 끓이고 있는 것 같은 안타까운 현실이 되었습니다. 어쩌다가 이렇게 되었습니까? 그런데 이것이 우리만의 문제는 아닌 것 같습니다. 이스라엘 백성들이 옛날에 그랬습니다. 그들의 감사가 시들해진 것은 광야가 아니라 약속의 땅에 들어가였어요. 광야에서는 하나님이 자신들과 함께하신다는 사실을 느끼기가 쉬웠습니다. 워낙 아무것도 없으니까 아침에 일어나서 만나가 내려서 배를 채우면 이건 하나님의 은혜라는 것을 누구나 알수 있었어요. 때악빛이 뜨거울 때 구름기둥이 딱 카바를 해줘서 시원해지면 하나님이 우리와 함께한다는 것을 누구나 알수 있었어요. 마실 물이 없어서 죽어갈 때 기도해서 반석에 물이 터져 나오면 이 물은 하나님이 주신 것이다. 누구나 알수 있었어요. 모든 것이 부족했기 때문에 하나님의 은혜가 조금만 보이면 다들 감사하며 살수 있었습니다. 그래서 구약성경의 대부분이 광야에서 쓰여졌다는 것은 우연이 아니에요. 모세 오경이 광야에서 쓰여졌죠. 열1기 상하, 역대 상하, 다니엘, 에스겔 우리가 최근 공부하고 있는 에스도서도 다 광야 같은 포로생활 중에서 쓰여진 책들이에요. 이것이 우연입니까? 광야에 몰렸기 때문에 그들은 하나님의 임재를 느낄 수가 있었고 하나님께 감사하는 영적인 그래도 이 깨달음이 있었어요. 그런데 약속의 땅에 들어가고 나니까 광야 시절만큼과는 비교할 수 없을 만큼 풍족해졌는데 그 다음부터 하나님께 감사해야 될지 말아야 될지가 이제 혼란이오기 시작했어요. 하늘에서 매일 내리던 만나 대신 자신들이 땀 흘려서 농사 지어서 추수한 곡식을 먹으니까 이게 하나님 은혜인지 우리의 노력의 산물인지 판단이 안 서는 거예요. 성을 쌓고 집에 들어가 있으니까 낮에 햇빛을 피할 수가 있으니 구름기둥으로 햇빛 피하던 때와는 달리 이게 하나님의 은혜인지 자기들이 쌓은 집 때문인지 판단이 안 서요. 그런 식으로 판단이 안 서니까 감사가 식으로 들고 그러니까 영적으로 시험들기 시작했어요. 그러고 나니까 하나님 아닌 다른 우상신들을 붙잡기 시작했고 하나님은 그들에게서 하나님의 임재를 거두어버리셨습니다 하나님의 임재를 거두으니까 백성들끼리 서로 싸우고 분열하고 그 틈을 타서 사방에 외세 세력들이 들어와서 그들을 유린했습니다. 이게 사사시대예요. 이 사사시대의 혼돈의 시대가 무려 400년을 갑니다. 정말 비극적인 것이 약속의 땅에 들어왔는데 이 난리가 난 거예요. 광야 때는 몸은 힘들었지만 마음은 약속의 땅에 대한 소망으로 믿음을 가지고 갈수 있었는데 이제 몸이 약속의 땅에 들어온 뒤부터는 적당히 이 땅의 풍요에 익숙해지면서 마음이 광야가 되어버렸어 그들은 약속의 땅에 살기는 살았지만 그 약속의 땅을 온전히 정복하고 지배하지 못하는 굉장히 무기력한 좀 어정쩡한 영적 회색 지대에 살고 있었던 거죠 안타깝게도 오늘 우리가 약속의 땅에 들어와 놓고도 승리자로 살지 못하는 자사시대 이스라엘 백성들과 좀 비슷한 모양새가 되었어요 하나님의 은혜로 한국은 전 세계가 주목하는 엄청난 경제적인 성장을 했고 한국 교회도 놀랍게 성장했는데 지금 한국 교회는 너무나 위축되어 있고 너무나 패배감에 사로잡혀 있습니다 코로나 때문 아니에요 약속의 땅에 들어와서 감사를 잃어버린 우리의 병든 영혼을 코로나가 이제 터뜨린 것뿐이죠. 이게 내가 한 건지 주님이 하신 것인지 잘 모르겠다고 하는 것 자체가 벌써 우리가 영적인 판단력이 흐려진 거예요. 여러분 예를 들어서 꼭 하늘에서 돈다발이 떨어져야만 하나님이 주신 것이고 내가 직장에서 땀 흘려서 일했으면 이건 내가 한 것이니까 감사 안 해도 됩니까? 그렇지 않죠. 땀 흘려 일할 수 있는 건강과 능력을 하나님이 주셨어요. 그리고 전쟁이 없는 풍요로운 대한민국의 이 시대에 태어나서 살게 한게 축복이에요. 여러분, 100년 전에만 태어나 보셨어요. 여러분, 아무리 똑똑했어도 그구한말 조선에 태어났으면 어떻게 됐겠어요? 지금 팔레스타인에 200만이 넘는 사람들이 갇혀 있잖아요. 가지도 오지도 못하고 계속 전쟁이 일어나는데 어린아이들이 얼마나 많이 죽고 있는지 몰라요. 그 사람들이 우리보다 머리가 나쁘고 능력이 없어서 그렇게 비참하게 삽니까? 그들도 이 풍요로운 대한민국의 시대에 이렇게 태어났다면 우리만큼 할수 있었어요. 그런데 하나님께서 우리에게 이 축복을 주셨어요. 그러므로 우리가 땀 흘려 일했지만 100% 하나님의 은혜가 아닌 것이 없습니다. 그러므로 여러분, 혹시 여러분 그렇게... 판단이 안 서실 때 내가 한 건지 하나님의 은혜인지 모르겠다고 할때 하나님의 은혜입니다. 내가 한게 아니란 말이죠. 약속의 땅에 살면서도 승리자로 살지 못하고 무기력하게 살았던 이스라엘 사사시대의 400년의 혼돈은 언제 끝났는가? 다윗의 때 끝났어요. 다윗이 사사시대의 혼돈을 끝낸 거예요. 왜? 다윗이 감사를 아는 예배자였기 때문이라고 믿습니다. 그것은 다윗이 칼싸움을 잘해서가 아니라 다윗의 예배 때문이었어요. 다윗은 군인이기 전에 예배자였어요. 특히 그의 예배는 항상 감사와 찬송이 끊이지 않는 예배였어요. 그의 모든 시편에는 감사와 찬양이란 단어가 나옵니다. 그는 어릴 때부터 아무것도 아닌 자신을 택해 주신 하나님에 대한 감사가 넘쳐 흘렀던 사람이고 그 감사의 마음으로 평생을 살았어요. 세살 버릇이 여덟까지 간다고 했는데 여러분 젊은 나이때부터 감사하는 습관을 몸에 붙이기를 바랍니다. 여호와의 신실하심이 여러분을 평생 지킬 것입니다. 다윗의 감사는 두 가지가 특별했는데 하나는 교회 중심의 감사였고 또 하나는 말씀 중심의 감사였다. 이절 읽습니다. 내가 주의 성전을 향하여 예배하며 주의 인자심과 하 성실하심으로 말미암아 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 주의 말씀을 주의 주의 모든 모든 이름보다 이름보다 높게 하셨습니다. 주의 성전, 주의 말씀, 이두 가지가 다윗의 감사의 핵심이었어요. 성전이 아직 지어지기 전이지만 다윗은 지금 성막을 얘기하고 있는 것일 것입니다. 주님의 말씀에 법교가 있는 곳, 다윗에게 있어서 이 예배는 인간의 눈에 보이는 건물이 아니라 주님의 임재가 있는 교회 공동체를 말하는 거죠. 그 다윗은 광야에서 수백 명의 다윗을 따르는 사람들은 함께 예배하는 광야교회 형제들이었어 화려한 궁전에서 인간적인 스펙이 좋은 사람들이 모인 회의를 하고 훈련은 하지만 예배가 없는 사울왕의 공동체와는 달랐던 것 우리는 세상의 영이 아닌 하나님의 영을 가진 은혜를 당연시여기지 않는 감사할 줄 아는 예배 공동체 그것이 교회인 줄로 믿습니다 우리가 항상 교회에서 모여서 그래서 감사와 찬양을 나누어야 돼요. 둘째는 말씀 중심의 예배였다. 광야는 히브리어로 미드바르. 그, 말씀은 드바르. 어근이 비슷하죠? 광야는 하나님의 말씀을 듣는 곳이. 다윗은 누구보다 광야 생활을 많이 했고, 누구보다 하나님의 말씀을 가까이 한 사람이었어요. 그래서 다윗의 감사의 힘은 현실을 분석하는 데서 온게 아니라, 하나님의 말씀을 묵상함으로부터 온 거예요. 여러분, 현실을 보고 나서 감사하는 거는 평생 감사할 일잘 없어요. 잘될 수도 있고 못될 수도 있고 그런 롤러코스터 같은 인생에서 그렇게 조건부로 엄제 감사를 합니다. 상황은 어찌 됐든 다윗은 말씀을 붙잡고 감사하는 사람이었어요. 그렇게 될때 말씀대로 현실이 나중에 따라가는 것을 우리가 볼 수가 있죠. 저와 여러분도 그렇게 해야 될 줄로 믿습니다. 또한 가지 중요한 것은 우리의 입술로 감사 찬송을 선포해야 된다는 사실이죠. 일절 말씀해 보니까 한국어 성경에는 죽게 감사한다고 했는데 영어 성경은 찬송한다, praise라고 했어 이게 어떻게 된 일인가 생각할 수도 있지만 그 히브리어 단어는 감사로 번역해도 되고 찬송으로 번역해도 돼요. 왜냐하면 감사와 찬양은 동전의 양년도과도 같은 거예요. 하나님을 칭찬해 드리는 게 찬송이고 감사는 내게 행하신 하나님의 일을 인정하는 거거든요 똑같은 거잖아요 근데 중요한 것은 이 감사 찬송을 마음에만 담아두어서는 안 되고 반드시 입 밖으로 선포해야 된다는 사실이에요 기회만 되면 그렇게 하세요 혼자 있을 때든 남들 앞에 있을 때든 우리가 입술로 감사 찬송을 표현할 때 첫째 하나님께서 우리의 말을 들으십니다 그것은 하나님이 역사하게 할수 있는 재료가 됩니다. 우리가 감사의 말을 표현할 때찬송의 말을 표현할 때 하나님이 천군 천사들과 함께 우리의 말을 들으시고 하늘문을 여시고 그 감사의 언어를 소재로 해서 우리에게 하늘의 축복과 능력을 주시는 줄 믿습니다. 그렇지만 우리의 말을 하나님만 듣고 계신 게 아니라 마귀도 듣고 있어요. 그래서 일절에 보니까 내가 신들 앞에서 죽게 찬송하리이다 여기서 신들은 그 당시 우상 열방이 섬기던 우상 신들일 뿐만 아니라 자기가 신이라고 생각하던 이방의 교만한 왕들까지 다 포함하는 거죠. 그런 이들 뒤에는 마귀가 있죠. 다윗이 그들 앞에서 찬송하겠다. 그 말은 무슨 말이에요? 감사 찬양은 내입 밖으로 나오는 순간 마귀를 공격하는 영적 전쟁의 무기가 됩니다. 칼이 되는 거예요. 우리의 말을 하나님만 듣고 계신 게 아니라 마귀도 듣고 있다. 그러므로 항상 불평과 원망과 낙담의 말을 여러분이 자꾸 투덜투덜 뱉는 순간 그것은 바퀴벌리가 오라고 초다하는 버리지 않은 음식 쓰레기처럼 되는 거예요. 그래서 여러분의 삶에 그런 지저분한 마귀의 역사가 끊이지 않고 계속되는 건 여러분이 무의식적으로 붙는 불평과 원망의 말이 계속 마귀에게 먹이를 주고 있기 때문이에요. 그러므로 여러분의 인생에서 마귀가 얼쩡거리는 걸 차단하려면 입술을 지키기를 바랍니다 지금부터도 불평과 원망의 말을 하지 말고 감사와 찬양의 말을 하십시오 그러면 여러분과 여러분의 가정 안에서 마귀의 장난질이 줄어들 것이고 그리고 감사와 찬성을 하게 될때 마귀가 힘이 빠지고 도망가게 될 것입니다 우리의 말을 하나님이 들으셔서 역사하시고 마귀가 듣고 또 도망가는데 우리 자신도 우리의 말을 들어요. 10편에 보면 은 다윗이 자기 자신에게 하는 말이 많아요. 찬양하라, 내 영혼아. 내 영혼아, 어찌하여 낭망하여 하는가. 너는 하나님을 바랄지어다. 어떻게 보면 좀 정신이 이상한 사람 같아. 자꾸 자기한테 말을 하는 거예요. 그런데 히브리어로 묵상한다는 말이 입으로 중얼거린다는 뜻이에요. 그러니까 묵상이 생각만 하고 있는 게 아니라 입술로 반드시 표현하는 거죠. 여러분, 성경 암송을 많이 하십시오. 암송카드를 항상 가지고 다니면서 생각만 하지 않고 틈만 나면 자기 자신에게 선포를 해주세요. 요새 유튜브에 보면은요, 영어로 성, 그, 구약 성경, 신약 성경의 파워풀한 이 말씀들을 계속해서 아침에 들려주는 게 많아요. 제가 아침 먹으면서 그거 듣거든요. 여러분, 자기 자신에게 말씀을 선포해주세요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이 나이다 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 영광을 선포하리로다 아침에 여러분이 한 30분 반 하나님의 말씀을 스스로에게 선포해 주면 단언컨대 인생이 달라질 것입니다 우리의 입술의 언어를 하나님이 들으시고 마귀가 듣고 내 자신도 듣고 있지만 우리 주변 사람들도 듣고 있어요 특히 하나님 모르던 사람들이 사절 시작 여호와여 세상의, 세상의 모든 왕들이 주께 감사할 것은 그들이 주의 입에 말씀을 들음이오며 세상의 모든 왕들 다윗 주변 나라의 왕들인데 예배 안 하는 하나님 안 믿는 사람들인데 어디서 하나님 말씀 들었겠어 다윗이 말하는 거 들은 거야 그리고 5절에는 그들이 여호와의 도를 노래할 것이라고 했습니다. 그들이 어떻게 하나님의 을 찬양하게 되었을까요? 이 왕들은 한 번쯤은 다윗이랑 싸워본 적이 있는 왕들이죠. 그 당시 서로 병력이나 무기가 비슷비슷했기 때문에 서로들끼리 싸움을 해봐야 그냥 팍빙의 승부를 하게 되는데 깜짝 놀란 게 병력도 비슷비슷하고 무기도 비슷비슷한데 다윗의 군대랑 싸우면 압도적으로 다윗이 이기는 거예요. 이거는 뭐 야구 경기로 하면 은 2대3 이렇게 지는 게 아니라 11대0 뭐 이렇게 지는 거죠. 상대가 너무 세면 상대에 대한 존경심이 듭니다. 그들은 다윗에 대한 존경심이 들었는데 이길 때마다 다윗이 하나님을 찬양하는 걸 보면서 저거구나. 저게 다윗과 우리의 차이구나. 하면서 열방의 왕들이 하나님을 찬양하게 되었다는 거죠. 여러분, 우리 주변의 사람들이 우리의 언어를 통해서 하나님을 느낍니다. 그래서 우리가 전심으로 항상 감사를 말하면 우리는 자기도 모르는 사이에 전도하고 있는 거예요. 선교하고 있는 거예요. 반대로 우리가 감사의 말을 닫고 있으면 우리는 전도의 문을 닫아 걸어버리는 거죠. 얼마나 죄 짓는 거예요. 그래서 여러분 항상 주변 사람들은 불평과 원망을 해도 여러분은 항상 감사를 입에 달고 살기를 바랍니다. 여러분을 통해서 하나님이 역사하신다니까요. 그렇게 항상 감사하는 자에게 하나님이 보상을 하시는데 첫째 영혼이 강해지는 기도 응답을 보상으로 주십니다. 3절 읽습니다. 내가, 내가 간구하는, 간구하는 날에 주께서 응답하시고, 응답하시고 내 영혼에 힘을 주 나를 강하게 하셨나이다. 내가 간구하는 날에 응답하신다는 말은 엄밀하게 번역하면 every time i pray 내가 기도할 때마다 응답을 주신다는 거예요. 여기서 응답하신다는 것이 내 소원대로 하나님이 째깍째깍 다 들어주시는 게 아니고 그러면 하나님이 우리의 비서가 되겠죠. 그거 아니고 내 기도를 들으셨고 하나님이 어떤 방법으로든 응답하실 거라는 확신을 주셨다는 뜻이죠. 그래서 다윗의 생각대로 인생이 풀리지는 않았지만 하나님은 다윗의 기도를 하나도 무시하지 않으셨어요. 그 기도를 가지고 더 놀라운 은혜를 주셨어요. 다윗은 광래에서 살아남기만 원했는데 하나님은 위대한 이스라엘 제국의 왕으로 그를 세우셨잖아요. 그런데 다윗에게 대한 하나님의 가장 확실한 기도 응답은 그의 영혼을 강하게 해 주신 것이었습니다. 가장 위대한 기도 응답은 저는 이 영혼을 강하게 한다는 말을 성령 충만의 축복이라고 봅니다. 은혜 충만의 축복이라고 봅니다. 그래서 여러분 한신이 교회 다니는 사람이 있고요. 성령이 충만한 사람이 있어. 영혼의 힘이 강한 거예요. 마귀가 건드리지 못해요. 그가 한번 기도하면 그기도로 같이 하는 사람의 가슴에 하나님의 능력과 임재가 느껴집니다. 저는 여러분의 영혼이 강하기를 바랍니다. 두려워하지 말라. 강하고 담대하라. 이 말씀을 하나님이 믿음의 영웅들에게 항상 해 주시잖아요. 저는 육체는 큰데 영이 약한 사람들 많이 봤어요. 마귀가 툭 건드리면 넘어져요. 그러나 여러분은 그렇게 되면 안 돼요. 여러분이 항상 감사와 찬성을 할때 여러분의 영적인 근육이 세지는 거예요. 하나님께서 여러분 안에 성령이 충만하게 하시고 능력이 충만하게 해 주실 줄로 믿습니다. 둘째로 모든 대적들로부터 보호하신다. 7절 내가 내가 환난 중에 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 나를 구원하시리라 다윗은 수많은 죽을 고비를 광라에서 넘겼는데 죽께서 나를 살아나게 하시고 저 환난 중에 다닌다는 말은 그냥 환난이 한두 개가 아니고 그 지뢰밭으로 걸어간다는 뜻이에요 그런데 안 죽어 여러분 이스라엘 성지술래 가시면 다윗의 이 말이 무슨 뜻인지 아실 거예요 지리산처럼 울창한 데는요 엄폐물이 많고 그러니까 숲으로 숨으면 로빈우드처럼 살 수가 있는데 다윗이 숨었던 광야는 완전히 오픈이에요. 텅빈그 사막인데 가서 생각을 했었다니까 제 야, 여기서 어떻게 다윗을 못 잡았지? 10년이나? 수만 명의 대군이 다윗을 찾아다녔는데 이것은 하나님이 지켜주지 않고는 불가능한 일이었어요. 그러니까 다윗은 어떻게 살아남는가 고민하지 않았어요. 하나님이 어떻게든 살려주실 것임을 믿었어. 그리고 하나님이 다윗을 광야로부터 빨리 빼주지 않았어. 희한하죠? 근데 우리는 하나님이 나를 광야로부터 빨리 빼줘야 기도응답이라고 생각하지않아요 아니, 오히려 환난을 이길 수 있는 힘을 줬다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 센 고생시키려고 광야를 주신 게 아니라 우리에게 다른 종류의 광야를 주시면서 위대한 미래를 준비하는 영적인 근육을 만드신 거예요. 여러분, 왜 헬스에 가서 다양한 운동을 합니까? 모든 운동 세트마다 다른 근육을 키워주기 때문이죠. 하나님은 위대한 제국의 왕으로 다윗을 준비시키고 계셨던 거예요. 그렇기 때문에 여러분, 환난을 빨리 멈춰달라 그러지 말고 이 환난을 통해서 주님이 주시는 은혜를 기대하십시오. 손을 펴서 내 원수들의 분노를 막으십니다. 다윗은 스무 살 때부터 죽이려는 원수들이 많았어 70이 될 때까지 명함만 바뀌었지 계속 새로운 원수들이 왔어요. 그러나 다윗은난왜 이렇게 원수가 많지? 갈등하지 않았다는 거예요. 여러분의 사명이 크기 때문에 마귀가 원수가 많은 거야. 그렇지만 어떤 원수가 와도 상관없어요. 하나님이 그것들을 다풍겨내셨어근 그런데 오늘의 본문을 보면서 여러분 좀 주목하실 게 하나 있는데 이 영어성경하고 한국어성경을 여러분이 비교하면서 보시면 은이 과거, 현재, 미래의 시제가 이 여기서 막 온통 섞여 있어요. 예를 들어서 1절에 내가 죽게 감사하며 한국어로는 분명히 현재진행형이죠. 죽게 감사하며 근데 영어성경에 보면 은 I will praise, 내가 죽게 감사할 것이다. 오역입니까? 또내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다 이게 지금 일어나고 있는 일인지 미래에 일어날 일인지 막 뒤섞여 있는 경우가 많아요 왜 이렇게 됐냐면 하 원래 히브리어가 영어나 한국말처럼 과거, 현재, 미래, 시제가 없어요 아예 그냥 히브리어는 완료형이랑 미완료형뿐이에요 왜 그러냐? 하나님이 시간을 초월하시는 분이시기 때문에 하나님의 말씀이 이루어지거나 아직 안 이루어진 거 그래서 완료형과 미완료형밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 성경을 번역하는 사람들이 한국말이나 영어로 번역할 때 전체 맥락을 보고 과거, 현재, 미래형으로 하다 보니까 서로 차이가 있는 건데 좀 설명이 복잡했지만 결론은 간단했어요. 다이세계에 있어서 감사는 우리가 생각하기에 감사는 이미 하나님이 하신 일에 대한 감사잖아요. 그런데 다윗은 아니라는 거죠. 다윗은 하나님이 이미 하신 일에 대한 감사와 함께 미래에 하실 일에 대한 감사까지도 아예 그냥 통으로 끌어와서 감사하는 거죠. 원수들에게서부터 구원하실 하나님이 앞으로의 원수들로부터도 나를 원하실 것이다. 지금도 구원하고 계신다. 얼마나 시야가 넓어요. 여러분 그러니까 작년에 별로 하나님이 나한테 해 주신 게 없는데 뭐 이렇게 감사할 게 있나 재작년에는 많았지만 여러분 앞으로 오실 축복에 대해서는 어떻게 하려고 그러세요? (웃음) 내년에는 엄청난 축복이 여러분에게 올 텐데 미리 감사하셔야죠 어 그러면 그것이 정말 빨리빨리 현실이 될 텐데 지금까지 우리에게 신실하셨던 하나님이 현재도 앞으로도 우리에게 변함없이 신실하실 줄을 믿습니다 그래서 감사는 간증이면서 또한 믿음의 예언이 같은, 같은 거예요 오늘 말씀의 결론을 맺겠습니다 아까 사사시대가 영적인 회색지대라 그랬잖아요 약속의 땅에 몸은 들어갔지만 광야의 영성보다 더 못한 감사를 잃어버린 어정쩡한 신앙으로 살다 보니 약속했다고 온전히 정복하지 못하는 그런 사사시대의 혼돈. 이게 영적인 회색 지대라그랬어이 영적인 회색 지대에 머물러 있다는 건 비참한 거예요. 영적으로 무기력해져요. 요식행위로서 예배를 드리면서 감동과 능력이 없으니까 기도를 해도 뭐 마기도 막 끄떡도 하지 않고 영적인 답보 상태에 머물러 있는데 이 영적인 회색 지대를 누가 끝냈다고 했죠? 다윗이 끝냈다고 했어 감사의 예배로 끝을 낸 거예요. 우리도 마찬가지. 우리가 지금 여러분 영적 회색지대에 있는 분이 있다면 다윗의 예배가 여러분의 예배가 되기를 바랍니다. 우리가 이스라엘 하면은 다 광야라고 생각하기가 쉬운데요. 실제로는 그렇지 않습니다. 기도를 좀 보면서 설명을 드릴 텐데 이 이스라엘이 우리나라보다 조금 작거든요. 근데 이 우리가 생각하는 광야는 유다 지파와 이시므 지파 이쪽이 있던 요 남부 쪽이고요 이 북부의 다른 지파들이 있던 북쪽은 갈릴리 호수도 있고 굉장히 울창한 숲과 농사하기 좋은 옥토가 좋은 아주 좋은 땅이에요. 그런데 희한하게도 이 아주 좋은 기름진 땅에 정착했던 지파들이 오히려 감사를 잃어버리고 영적으로 타락하고 다윗을 배출한 찬양의 지파 유다 지파는 대부분 광야 사막지대였다는 사실. 희한하죠 기름지고 좋은 땅에 있던 지파들은 오히려 감사를 잃어버리고 영적인 회색지대에 갇혔는데 사막 광냐 지대에서 살았던 유다지파가 가장 강성해지고 다윗을 배출하고 예루살렘을 품에 안고 있고 나중에 예수 그리스도가 태어나게 되는 지파가 된다는 거죠 이것은 우리에게 무엇을 의미합니까 우리가 광냐의 예배를 감사의 예배를 가슴에 품고 있다는 것이 너무나 중요하다는 거죠. 아마스서에 보면 하나님께서 다윗의 무너진 장막을 일으키라고 하십니다. 그 말은 하나님께서 다윗의 예배를 그리워하신다는 거예요. 이스라엘이 그동안 수백 년의 예배를 드렸지만 하나님은 그 요식 행위로서 드리는 감사가 없는 그 예배에 전심으로 감사하지 않는 그 예배 에 식상하셨어. 내게 다윗의 예배를 다시 보여다. 전심으로 내게 감사했던 다윗의 예배를 네가 회복한다면 너희들의 영적 회색 지대를 내가 끝을 내줄 것이다. 하늘의 돌파구를 열어줄 것이다. 지금 여러분의 인생이 영적 회색 지대에 있는 분이 있다면 이 추수감사절을 맞아서 기도하십시오. 주님 제가 감사의 예배를 회복하고 싶습니다. 감사로 제사를 드림으로 하나님을 영화롭게 함으로 나의 영적인 무력함을 끝내고 싶습니다. 영적인 혼돈을 끝내고 하늘의 역사를 제대로 체험하기를 원합니다. 그것이 이번 추수감사절에 저와 여러분의 결단이기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 심으로 주께 감사했던 다이세 영으로 우리가 예배하기를 원합니다. 너무나 많이 누리고 있으면서도 감사를 잃어버린 사사시대 이스라엘 사람들 같은 우리 한국교회의 성도들을 용서하여 주시고 하나님을 향한 뜨거운 감사가 다시 회복되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.